0: Tack Bengt Horsman och Inge, ne, Helena Svensson för det fantastiska musikintrot. Tack så hemskt mycket. Och med det så vill jag säga välkomna till dagens gudstjänst. Och idag så kommer ja, som sagt Bengt Horsman i min verka Helena Svensson spela piano. Inge Sanne kommer att sjunga för oss, fast Göran kommer att predika och Göran Beck Aspenäs kommer att leda mötet. Och nu ska vi föra Good med en sån av ingesamn. Tack för att du är här och precis som sjön så vill vi leva fullt hos dig. Vi ber att vi ska vara nära dig och vi vill bara komma närmare dig. Tack för att du är här och jag ber att du ska tala till oss i de texten som jag ska läsa nu. Tala till oss om vad efterföljelse hos dig innebär. Vad det innebär att följa dig. Amen. Nu ska jag läsa ur första koronavboken 19, och vers 19-21. till Elia gick därifrån. När han fann Elisha, Sharfats var denna ute och plöjde. Tolv par moxar hade han framför sig. Det tolvta körde han själv. Elia gick fram och kastade sin mantel över honom. Då lämnade Elisa oxarna och sprang efter Elia och bad honom: Låt mig först gå och skissa min far och min mor avsked, sedan ska vi följa dig. Elia svarade: Gå tillbaka. Du förstår väl vad jag har gjort med dig? Elisa gick tillbaka. Tog de båda oxarna och slaktade dem. Med oket som bränsle tillagade han och gav det åt folket att äta. Sedan bröt han upp och följde lia som hans tjänare. Och jag tänker att precis som Elijah gjorde i texten, precis som när han slaktade de här oxarna och brände det här oket och lämnade allting han hade bakom sig precis så kan vi få lämna det som står i vägen och hindrar oss för att följa Jesus bakom oss.
1: Oh, oh,
2: Vi ska läsa den föreslagna texten innan texterna för den här söndagen ifrån Matteus 1624 till 27 Sen sa Jesus till sina lärjungar: Om någon vill gå i mina spår måste han förneka sig själv och ta sitt kors och följa mig Till den som vill rädda sitt liv ska mista det men den som mister sitt liv för min skull han ska finna det vad hjälper det om en människa, om hon vinner hela världen, men hon måste betala med sitt liv? Med vad ska hon då köpa tillbaka sitt liv? Men sonen ska komma i sin faders härlighet med äng sina änglar, och då ska han lö löna varken efter hans gärningar. Efterföljelse. Ett alldeles avgörande ord egentligen för vår tid. Vi lever ju i en tid mer än någon annan tid för vår egen. Där vi översköljs av röster. Budskap som ropar, följ mig. Satsa på det här. Det här är viktigt. Att räkna följare efter följare och så vidare. Och frågan som vi alla Måste ställa oss i en sån tid. ju denna. Vem av alla dessa röster är värd att följa? Värd att lyssna till? Värd mitt förtroende? Bara för att man är känd, kändis så är det ju inte givet att man därmed också är värd att följa. Och någon kanske tänker och säger så här, men jag följer ju ingen jag tar inte intryck av omgivningen. Jag tänker själv och det bestämmer själv hur jag ska leva mitt liv. Att tänka så är nog bara att lura sig själv. Vi tar alla oundvikligen intryck av det vi möter, det vi hör, det vi ser, det vi läser och så vidare. Allt detta påverkar oss. Vare sig vi vill eller inte, vare sig vi märker eller inte, så påverkas vi av detta. Därför tänker jag att det är bättre att man medvetet väljer vad man vill påverkas av. Vad man vill präglas och ta intrycket av. Eller snarare vem man vill präglas och ta intryck av. Och för min del så är svaret givet vem jag vill präglas av och ta intryck av. Någon som är mer värd att efterfölja, mer värd mitt förtroende, mer värd att lära av än Jesus finns inte, tänker jag. Paulus skriver om det här också, Filippe 2, vers 4 och 5, där han skriver så här. Tänk inte bara på ditt eget bästa, utan tänk också på andras. Låt det sinnelag råda hos er. Som också fanns hos Kristus Jesus. Han ägde Guds gestalt men vakade inte över sin jämlikhet med Gud. Utan avstod från allt. Och antog en tjänares gestalt. När han blev som en av oss. Han, alltså Jesus, är sannoliken värd att efterfölja. Värd vårt förtroende. Menar jag på Bibeln. Om vi handlar på hjärtat, hur många av oss lever alltid efter de här orden: Tänk inte bara på ett eget bästa utan också på andras. Sanningen är väl den att ingen av oss blir färdig. Ingen av oss blir någonsin färdig. Efterföljelse är det ett livslångt lärande. I Jesu fotspår. Men för alla oss som misslyckas bland, Kommer vi sidan av det som är Jesu fotspår. Och väg för oss. Så finns det en fantastisk klassisk glävlig berättelse. I Remilias 18 kapitel. Där det berättas om krukmakaren. Och om krukmakaren så sägs det följande. Ibland misslyckades kärlet som krukmakaren formade med sina händer. Då gjorde han om det. Till ett nytt kärl. Så som han ville ha det. Efterföljelse. lärjungarskap handlar om att vara ett sånt här formbart ler i mästarens hand. Att även tillåta honom att börja om gång på gång i mitt liv. Detta med att följa Jesus säger ingenting som han kräver oss. Men inbjuder oss till om någon vill gå i mina spår läste vi texten. Det kan bara vara fridigt. Men vad innebär då detta att gå i Jesu spår? Det handlar om att lita på att han vet den rätta vägen. Det handlar om att lyssna på hans ord och vad de har att säga och prägla in i mitt liv. Det handlar om att Se på det han gör och låt hans handlingar, gärningar, vara ett föredöme och lära mig att gå den väg som han går. Men det finns inget som säger att den vägs genom livet som är rätt också är lätt. De första läsarna av Matteus evangeliet, när det var nyskrivet, visste hur tufft det var med de här orden, att ta sitt kors och följa. För den kristne som vägrade att tillbe kejsaren på tronen i Rom innebar det ofta att man kastades till lejonen på Colosseum eller på annat sätt. Fick dö för sin troskull. Och genom tiderna, århundraden och årtusende så har det många alldeles för många gånger varit alldeles för tufft att göra det som är rätt, att följa det man vet, tror på, följer Jesus. Så ser det också ut på alldeles för många håll i vår värld, i vår tid. Ta sitt kors och följ. Det är inte alltid lätt att leva rätt. Den här texten är ju en sån här text som bränner till flera gånger på olika ställen. Gång på gång så bränner det till, tar tag. Och vers 26 är en sån där, oj, oj, oj vers igen. Det som riktigt tar tag i oss. Så här står det. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men måste betala med sitt liv? En annan, eller många fler andra översättningar skriver, förlorar sin själ. Hon vinner hela världen, men förlorar sin själ. Alltså en sån vers. Och så en sån tid som vi lever i just nu. I ett överflöd. Och ändå vill vi ha mer hela tiden. mer. Som om vår räddning skulle finnas i det. För det ser ju så ofta för oss i vår tillgång. Vi tänker så och handlar så. Det är såna starka krafter i oss och runt oss som vill få oss att leva och tänka på det sättet. Att pengarna, att prylarna ska få ta över hand och styra och ställa i vår liv. Och så rakt in i detta överflödssamhälle som många av oss lever i, så kommer de här orden rakt in på ett visst. Vad hjälper det en människa om hon vinner hela världen, men förlorar sin själ? Ingen kan döma någon annan i detta. Vi får alla, var och en, stå till svars inför vår herre. Men frågan vi behöver ställa oss var och en av oss är ju denna. Är jag på väg att förlora min själ i allt det här runt omkring? Var finns mitt hjärta? Var finns min skatt? Till sist i min predikan. Den här texten gör motstånd i oss. Den vrider, vänder och vänder i vårt liv. Den utmanar oss till att ännu mer följsamt gå i Jesu fotspår. På livets alla områden. Utmaningen jag vill skicka med från den här texten idag blir denna. Vilka steg ska du ta idag för att gå i Jesu efterföljd? Vi ber. Jesus, må allt mitt vara ditt. Ta dig i din hand och för mig efter din viljas väg. Amen.
1: Thank mm -hmm. you. You're
0: Tack pappa för att du har här. Tack så mycket för att du har varit med oss här i rummet. Men också de som sitter bakom skärmen. Tack för att du är tidlös. Tack för att det inte spelar någon roll att vi spelar in detta just nu. Eh, du, är, du kommer använda detta ändå. Du talar genom den här skärmen lägger det här ämnet i dina händer. Det som har landat hos oss eller hos personen bakom. Det kan väl tugga någonting i deras hjärta. För det här är ett tungt ämne och, för, och det är ett ämne som är det nyttigt. Och vi måste fråga oss själva ibland. Vart har jag min själ? Vart har jag mitt hjärta? För du ser vi måste skydda vårt hjärta först av allt det är där vi har vår Och det är där du bor. Så att jag ber dig ska tala till oss och jobba med oss. Och vilja signa oss. Vi lägger det här i dina händer. Amen. Gudskästen går mot sitt slut. Och nu får vi lyssna till en sista sång av er. Tack så mycket.
3: Du som vill att jag ska finnas, du som vet att jag är jag. Du förstår mitt hjärtas plängtan och går hos mina
2: Så också emot Herrens välsignelse. Herren välsignar dig och beskyddar dig. Herren låter sitt ansikte lysa mot dig och visa dig mod. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig sin fred och frid. I Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Amen.